0: Til Krimiland med mig, Anders Christiansen.
1: Good luck to them if they do find evidence. I mean I didn't like Palmer, I didn't like Sweden because of the um support that they gave to the ANC at the time and I was quite happy when that uh, nuclear accident happened in Chernobyl in in um, Ukraine and that nuclear plume went all over Sweden and and, and those places because so I thought, well that that's good It'll give you something Else er sort worry about, you know, nuclear pollution than just um, assisting the enemies of our country. So I didn't shed a tear when Palmer was killed.
0: De Roy Allen der taler her en pensioneret sydafrikansk efterretningsagent, som i to omgange er blevet, blevet udpeget som Olof Palme's morder. Det han siger her det er jo blandt andet at han var glad at Olof Palme blev myrdet. Han var også glad at Chernobyl sprang i luften så der kom noget radioaktivitet ind over Sverige, så de kunne koncentrere sig om det, i stedet for at bekæmpe Sydafrika, som han anså på det tidspunkt, at svenskerne var med til ved at støtte ANC. Men han benægter samtidig, at han har myrdet pandene. Jeg sidder her med en test. og den testede det er netop Mr. Roy Allen. I testen, der bliver han stillet tre spørgsmål. Har du sammen med nogen planlagt mordet på Olof Palme den 28. februar 1986? Har du hjulpet nogen med mordet på Olof Palme den 28. februar 1986? Myrdede du Olof Palme den 28. februar 1986? Roy Allen, han svarede nej, nej, nej. Og konklusionen af den her løgndetektortest, det er, at øh, han taler sandt, Roy Og der står også, at øh, der har heller ikke været noget i det efterinterview, der har været, der har givet anledning til, at man skulle undersøge hans påstande nærmere. Altså, han har ikke efterfølgende sagt, ha, der sned jeg, jeres maskine. Det er ikke, fordi man ikke kan snyde sådan en maskinen, skal jeg lige sige. Og det er jo heller ikke noget, som man juridisk set øh, kan bruge til, til særlig meget. Men øh, Royalen Allen, han løb op for nylig til at tage den her test, fordi han var så træt af de rygter, der går om ham. Royalen er i, i to omgange blevet udpeget til at, at have været en del af mordet på Olaf Palme. I de omtalte høringer, der er i Sydafrika efter Apartheid-styrets fald, der er der en øh, en agent, der siger, at øh, Roy Allen, Anthony White, Greg Williamson og svenske Bertil Vedin står bag mordet på Olof Palme. Og igen af, af starten af, af det her årtusind, der bliver han øh, udpeget som Olof Palmes morter af nogle øh, private svenske efterforskere. Men senere så bliver han afhørt af det svenske politi, og efter tre dages afhøringer vurderer de, at han ikke er videre interessantere at undersøge nærmere. Grunden til, at han kommer i søgeløset i anden omgang, det er fordi, at der er nogen, der forfalskede nogle rejsepapirer, hvor hans navn står på, at han skulle have rejst ud af Sverige. Men man skal huske på, at de her svenske efterforskere, de udlåede simpelthen du søger for folk, der kunne komme med, med oplysninger, der kunne opklare mordet. Do you have any knowledge of who could have killed Olof
1: No, I don't have any knowledge as such. I just have uh, you know the possibilities, but I don't have any knowledge uh, resulting from my official work or in 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 government department of any knowledge of who killed him
0: and uh, any rumors have you uh, no. come across any no. rumors?
1: no i i don't know I've never picked up any rumors that's the very first time I heard. But I was implicated and as I said earlier on, it was because these unscrupulous ex intelligence members had seen a way to make a quick buck and I think they milked them for about two hundred, two hundred and fifty thousand dollars in the end. But that's all I know. I really don't know who would have done that. I I, I cannot believe the South African government would have done that. Now I'll tell you why, because they are Ryan
0: han tror ikke på, at det har været en bestillingsopgave fra den sydafrikanske regering at møde Oluf Banner. Han siger, at det ville være helt uhørt, at de ville gøre det. Det er han giver han en forklaring, at de, de simpelthen får religiøse til at møde en svensk statsminister. Og han siger bare, at det er grundlæggende helt
1: uhørt. Og han
0: ville nok også have fået nys om det, hvis det var. Prime
1: Minister of another sovereign country like uh, like Sweden, it just doesn't happen. I think the closest that ever happened was when the Americans wanted to kill Fidel Castro by a hit team in in, in Cuba and otherwise it's never happened. The, the most recent thing was where the Americans killed that guy in Baghdad from Iran with a drogue, but he had been plotting terrorist actions against uh, American citizens, so I think they were justified in doing that. But I reiterate that
0: Spørre ham om han tror, at nogle surferkenske agenter kunne have handlet på egen hånd. Og her er alene mere tilbøjelig til at tro, at det kunne tilfældet.
1: Yes, I think that 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 is is quite possible that 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 could have happened. Then there would have been rogue elements and okay, they would have had access to the secret funds, so you don't really have to explain how you've utilized that money. And yes, I I I would concede that it.
0: Han siger, at en mand kunne nok ikke udføre mord alene, hvis det skulle have begået af hollandske agenter. Der skulle være en masse planlægning, og ikke mindst, så skulle adgangen til våben være problematisk. Så Røglen er forholdsvis sikker på, at hvis nogle sydafrikanske agenter skulle have mødlet Olof Palme, så må der have været nogle svenskere, Hedt uh, at
1: One alone operator couldn't do it because he'd have to get hold of that firearm, because apparently a very big, powerful fire, uh, firearm, a 357 Magnum Desert Eagle. Now, uh, you know, if, you, if I wanted to use a firearm to assassinate someone, I'd use what the Israeli Mossad uses, and I'd use a .22 because it's quiet, you can silence it easily, and it's not loud and messy. Though. So what I'm saying is, either way they would have had to get hold of a firearm in Europe so they could get it to the black market or they'd have to get it in from South Africa in the diplomatic bag like, um, you know, Third World countries sent to abuse the sanctity of the diplomatic bag. Then uh, they would probably have to follow him to get and know his movements and so on. That involves more people. So, you know, it'd be a fairly large, not a large group, four or five maybe, and a few local people uh, who would do the groundwork to follow parliament to bring them up to date on his day-to-day activities now the bigger the group the more greater your chances are that someone's going to talk out either because of
0: også, han farske overska over, at da ik er slu no om kridag no der har til
1: something leaking out now I'm just surprised that over all those years nothing has leaked out but yeah I agree with you it could be a rogue renegade group of South African agents that that uh, were involved in that assassination.
0: Have have you been contacted by uh, any Swedish uh, police uh, in the last year and so?
1: No, absolutely not. You know, one would think that they might, uh, if they were investigating old leads that they might just, I'm sure they've been in South Africa that they they would have contacted me, but I have not been contacted at all.
0: These rumors, have this ruined your life or made your life difficult in any way?
1: Men jeg er stærk nok til at stå til det. Så. Nej,
0: nej, nej. Nu er jeg alene. Han siger her til sidst, at de her anklager ikke har ødelagt hans liv. Men han har alligevel været irriteret nok over det, at han altså tog den her løgndetektor-test, hvis resultater også blev offentliggjort i et sydafrikansk radioprogram. Og jeg sidder altså med testresultatet foran mig her. Jeg vil forsøge at lægge testen op, hvis nogen synes, det er interessant i min helt nye Facebook-gruppe, der bare hedder Krimeland-radio4. Det er en gruppe, hvor jeg vil lægge en masse links op og, og andre interessante ting, og hvor man er velkommen til at give sit besøg med, enten i forbindelse med noget research, man har lavet, eller hvis man har nogle spørgsmål, så jeg gerne på dem derinde. Og også hvis man har gjort sådan nogle tanker om hele det fiktive lag i det her projekt, som, som vi jo ikke må glemme. Idéen med, med det her program er jo faktisk, at jeg skal lave en, en drama-tv-serie ud af mordet på Olof Palme. Og det, det forsvinder nogle gange lidt i baggrunden, det indrømmer jeg gerne, men det skyldes dels, at der jo faktisk er kommet alle de her nyheder om mordet på Olof Palme, som jeg slet ikke havde, havde regnet med. Altså, at øh, efterforskningen siger, at de kommer med, med deres bud på, hvad der skete på mordnatten og hvem, der er ansvarlig for mordet, inden den 1. juli i år, altså 2020. Og dels så har den anerkendte journalist Lars Bornes altså til Expressen, den svenske avis, sagt, at øh, han har en kilde, der siger, at øh, de kommer til at udpege en gruppe navngivende sydafrikanske agenter som ansvarlige for mordet. Hvis jeg lige må sige noget omkring selve fiktionsdelen af det her projekt, altså at øh, jeg skal omdanne mordet til en øh, TV serie så kan jeg ikke finde ud af, om det er pisse irriterende, at, øh, at efterforskningen nu har sagt, at de kommer med deres bud inden den 1. juli 2020. Fordi, er det ikke det, eller hvad? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvis de fremlægger et fuldstændigt overbevisende billede af, hvad der er sket, og hvem stod bag, og hvorfor. Hvad kan serien så bidrage med? At så skal Petersen med K og de andre jo lige pludselig være hovedpersonerne. Og hvordan lykkes det dog dem, at, øh, at opklare det her mor efter så mange år? Og helt det her bygge op omkring den svenske unge journalist, jeg har kaldt Annika, som øh, får nyt op under neglene og, og langsomt løs området. Det kan jo ikke rigtig holde. Så for seriens skyld, så, så håber jeg virkelig på, at, øh, at deres løsning bliver sådan lidt øh, halsløg og fuld af huller. Og det er også derfor, det er, det, er svært, det er svært for mig at, at videreudvikle serien, så længe at øh, efterforskningsgruppen ikke er kommet med deres udlægning af, af sagen. Det, jeg håber på, og det, som jeg arbejder på i øjeblikket, det er, at der kommer til at ske en skandal. Der kommer til at ske den skandale, at Palmegruppen de udpeger nogle sydafrikanske agenter, siger, at det var dem, ene alene, og, og så siger de, at, øh, at der var ingen efter deres viden, nogle svensker involveret i de mor. Og med det, så lukker vi for og efterforske moden nærmere. Det er jo det, borgerne siger, at der kommer til at ske. Og hvis det bliver sådan, så lever det jo bedst af Fordi, den er der mange, der ikke vil købe. Men alt det her, det siger jeg egentlig bare for at, at gøre opmærksom på øh, den her nye Facebook-side, som, øh, som jeg lige har startet. Det, det er faktisk en gruppe, en Facebook-gruppe. Den hedder Krimeland- Radio 4. Og, og jeg håber, det kunne blive sådan et, et samlingspunkt for, for folk, der følger med i serien. Også hvis man selv falder over noget, eller man har gjort sig nogle tanker, eller man har nogle spørgsmål, så skal man endelig bare, bare komme ud med det der. Og, og jeg skal nok øh, opdatere siden jævnligt med links og billeder og research og selvfølgelig programmerne her og og andre strøtanker, som jeg, jeg sidder og gør mig, og I er velkommen til at gøre præcis det samme. Og nu vil jeg vende tilbage til sporet, fordi når Borgnes siger noget, så, så, så lytter man altså. Lars Borgnes han siger som sagt, at han har en kilde, der fortæller, at efterforskningen vil, vil, vil ende med, at de kommer til at pege på en gruppe navngivende sydafrikanske agenter, som ansvarlige får mod på Palme, men de vil ikke rejse nogen tiltal en der har holdt øh, Sydafrikas varmt hele tiden det er Brian min min gymnasielærer oppe i øh, i Aalborg som bruger en stor del af sin fritid på at, at studere palmoeret.
2: Angående det der sydafrikas spor, så er det faktisk ikke sådan lige til fordi man skal faktisk være lidt pædagogisk for at, øh, at forstå nuancerne fordi jeg plejer at sige at øh, hvad skal man sige altså det kan være hensigtsmæssigt sådan at, at opdele det der sydafrikas i tre underkategorier Det har alt sammen noget, med Sydafrika kan men det kommer lidt an på, hvilken vinkel det handler om. Men det, der vel er sagens kerne, det er, at nu, hvis kilden for Borgnes taler sandt, så nu har vi gang i en international konspiration.
0: Hvorfor er det, du siger, at man man skal være lidt pædagogisk, og man skal dele det lidt op i nogle underkategorier? Hvad mener du med det? Den,
2: Den teori, som har været mest fremtrædende, den er jo taget afsæt i Olof Palmes modstand mod apartheid regimet Og man ved jo, at Sverige kanaliserede penge til ANC fra hele verden. Øhm. Og ifølge Craig Williamson, så da jeg intyder ham, så siger han jo, at øh, Palme var altså ikke særlig betydelig for os. Han var ingen far. Øh. Om vi så skal tro på det her lege, det ved jeg ikke. Men altså, det jeg sådan har beskæftiget lidt med, det er sådan de andre hvad skal vi sige, delspor og sidespor. Og øh, der synes jeg stadigvæk også for at koble på noget af det, vi har, I har talt om tidligere, at der er Sydafrika og så våbenhandel. Og en af de, den er lidt tværgående den der, øh, for det første, så er der brug for sporet. Øh, og øh, det hænger sammen med øh, en helt afgørende kilde øh, ved navn Carl Gunnar Beck, som øh, som i starten af marts 86 indgav et TIP til Sebo. Og Karl Gunnar Bæk, han var generalsekretær i det svenske Civilforsvarsforbund. Og det der er det helt interessante her, er jo, at, at Beck, han havde en kontakt i den engelske efterretningstjeneste uh, MI6, og uh, han talte først i telefon med ham, og så aftalte de bagefter at mødes i Sverige. Og Karl uh, uh, Gunnar Beck, han optog så den samtale på bånd. med med den MI6-kontakt der. Og det underlige er jo, at den indleverede han så, han fik vist sekretæren til at indlevere den til Sæbo, og og essensen af den kontakt for at komme ind til sagens kerne, det var, at motivet bag mordet, det var var, den svenske våbenhandel med Indien. Og så, hvor hvor kommer Sydafrika så ind i billedet, at Det har været fremme mange gange, at det der malerfirma, som var med til at få ordren af AI-service, de havde brugt bestikkelse. Det bliver så også bevist senere hen. Så lyder teorien, at Palme havde kendskab til det, og da han fik kendskab til den enorme bestikkelse, der havde været i gang i, vil han så sladre. Og så er teorien så, at det der malerfirma de har høret sydafrikanske legemordere. Det behøver som sagt egentlig ikke at være efterretningsagenter, øh, men der har vi i hvert fald det sydafrikanske sprog med sydafrikanske legemordere. Hmm. Det er tip i øvrigt, øh, det involverer også øh, svenske erhvervsfolk og så egentlig SABO, øh, men som sagt desværre så øh, meget mystisk, så forsvandt det bånd øh, på SABO og da øh, efterforskerne i, var det, omkring 1994, hvor det tip kom på flere slæber igen, det havde de aldrig fået udleveret fra, fra Sabo, og Sabos forklaring var så, at det jo simpelthen blevet væk, og øh, det synes jeg lyder underligt. Øh, ja. Meget underligt, ja.
0: ja. Jamen, har ikke været så forfærdelig gode til at passe på
2: ting? Der er jo som sagt flere eksempler på det, at tips der er forsvundet, og så det er ikke bare en enig svale, den her. Ja. så vi har altså det her motiv med våbenhandel, og så har vi den med Palmes øh, regime modstand øh. ja
0: altså det hvor det bliver svært med Sydafrika for mig, det er jo, altså når vi så skal kigge nærmere på, altså hvad hvad, hvad, hvad ved vi egentlig altså hvad er der egentlig af, altså for eksempel ved vi om der var nogen sydafrikanere i Stockholm den 28. februar 86. Altså, hvis man på en eller anden måde skulle have... Altså, hvad, hvad kan man sige her? Altså, hvad, 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 hvad peger på så mere konkret, at, at Sydafrika har været involveret i det her?
2: Du har ret. Det er også derfor, at der, der er faktisk mange forbehold for den her teori. Øhm jeg bemærkede for ikke så længe siden, da læste jeg igen noget om Lars Borgnes. Der var han faktisk ude i 2016 og øh, gengiv fra en af hans kilder, som inde på sepo nogle få dage efter mordet havde set en øh, sydafrikansk agent, øh, Anthony øh, White. Øh. Så hvad han lavede der... Og jeg skal starte med at sige, at Lars Borgnes vurderede det her vidne som, som pålidelig og, og vigtig. Og øh, til Sydland så havde en kvindelig ansat øh, bemærket øh, den, øh, den person. Der er flere, der også har sagt angående Craig Williamson, at han har været til stede i ugen op til. Øh, det er i hvert fald tre uafhængige kilder, der har øh, hævdet. Og der husker jeg også, da jeg stillede ham det spørgsmål for for lang tid siden Craig Williamson, så sendte han mig alle mulige dokumenter med, at han havde travlt med at vise nogen rundt på det tidspunkt nede i i Sydafrika. Så han benægte det i hvert fald selv. Så ja, jeg synes ikke, altså det det er svært med, med virkelig håndfaste beviser. (laughs) <laughs> jeg er selvfølgelig personligt glad for, at, at nu taler man om en, en sammensværvelse. Men altså, du har ret i at der, der er faktisk, man kan sagtens have en lang række forbehold over, over for det her. og, og øh, Som nogen også har skrevet bøger om, øh, vil Sydafrika virkelig risikere i at blive opdaget som, som deltager i et mordkomplot på vestlig jord? Det, jeg må dog... Der til at sige, øh, meget tyder på, at der var sydafrikaner på jorden. Altså i Sverige på det tidspunkt. Der var jo en del ugen før, hvor ANC holdt møde. Men jeg, jeg, jeg er egentlig ikke i tvivl om, at øh, der har været sydafrikaner på svensk jord den øh, 28. februar. Øh, der er så flere, der, der mener, at, at de ikke var decideret, hvad skal man sige... Øh, de udførende, at de mere var du og vildledning. Og... og ja. Jamen, Godt du, spørgsmål.
0: Ja, men du, 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 du nævner faktisk noget, som vi, vi jo ikke har nævnt, men som er jo meget interessant. Det er jo, du nævner jo, at A&C havde møde i Sverige, altså kort før mordet. Øh, og palmeholder talte der, og der, 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 er jo, der er jo stor... Øh, bevågenhed omkring det, det møde. Altså ANC, det er mest kendt for, at det var Nelson Mandela, der var, der var leder af det. Øhm, nu leger jeg med her Brian, Men det er jo ikke utænkeligt, at, at der er nogle sydafrikanske apartheidagenter der på en eller anden måde er rejst med, også for at overvåge, hvem er til stede i det her møde. Altså, hvem er... De kan jo godt lige at vide, hvem er deres finner. Så det er jo ikke utænkeligt, at sydafrikanske agenter i den forbindelse har været til, til det her ANC-møde, store ANC-møde i Sverige for at finde ud af, hvem er det, der dukker op her og prøve at notere sig nogle navne og få sig et overblik over, hvem er det egentlig, der er med i det netværk. Præcis. Og så kunne hun øh... jo glemme at tage hjem.
2: <laughs> øh... Så vi har i hvert fald, vi har Borgnes Kilden, vi har besøget en uge før, vi har tre uafhængige vidner, der siger, at de mener at have set Williamson, øh... i nærheden også faktisk af Palmes bogpæl, Uh, og jeg synes, de dokumenter, han sendte mig, Quake uh, Williamson dengang, at jeg synes, de så lidt fabrikeret ud. Men det var, lå ham meget på sender og, og sige, at han havde altså ikke tid til at rende rundt i, uh, i Sverige og, og begå mor på statsministeren, når han uh, havde travlt uh, hjemme i Sydafrika.
0: Nej, og så har vi jo også uh, sydafrikanske agenter, der siden har sådan angivet hinanden
2: i yeah. forbindelse med, med den her
0: Sandhedskommission, øh, som var i Sydafrika efter Apartheids fald. Øh, der er jo nogen der, der har udnævnt nogle andre øh, til at have
2: myrdet palme. Netop. Øh, og den er lidt spejret, den der. Øh, ham, Eugene de Kock, som, øh, som kom med påstandene, han sagde jo, han havde det sådan førstehåndsviden for en, der hed øh, Philip Powell, men som jeg kunne studier mig frem til, så er han altså ikke særlig, særlig pålidelig. Så vi skal i hvert fald have vores, øh, have vores øh, forbehold. Mm. Øhm, men altså en, sådan lidt perspektiv på nutiden, så er det jo politisk set kan man vel godt tale for, at det er en god løsning for Sverige, at øh, man, kan, man kan beskylde det det hvide herredømme, de hvide racister fra at øh, ja, altså et et, apart, et apartheidstyre, der for længst er, er brudt sammen. Og så kan man jo så også undgå at beskylde nogle af sine egne svensker selvom det er umuligt at forestille sig et komplot uden svenske hjælpere. Det kan jeg simpelthen ikke se. Altså nu har vi talt om de der kilder eller tips, der forsvinder. Hvem kan gøre det? Det kan Sabo se dem, der først undersøger sagen. De kan lave det der nødvendige mørklægning og så ved man også, at de var fremragende til overvågning altså, selvom Palme på mordan havde frabedt sig livvagter så de de fleste vel ret enige om, at øh, han bliver overvåget alligevel, og formentlig også sag på, at øh, for eksempel når de overvåger hans telefon aflytter hans telefon, selvfølgelig ved de hvad han laver uh-huh. og i forhold til det med Sydafrika også øh, hvad hedder det, kontakter i Sverige, man ved jo for eksempel Østling som jeg har talt meget om, og, og også Grundborg, at de øh, de var jo ofte på rejser i, øh, i Sydafrika, så øh, der er i hvert fald nogle forbindelser, man kan begynde at, at fokusere på. Det er, at der var et påfaldende tæt samarbejde mellem nogle af de betjente og så, øh, og så Sydafrika. Øh, det var lidt sket, at der var den, den solide kontakt mellem dem. Øh. Ja.
0: Ja, altså, selvom, selvom at, at man synes, det er lidt synd, så synes jeg alligevel, det begynder at, at blive kogt sammen til en, til en fong, der ved noget. Altså, Østling, ham vi har kaldt betjent Ø, vi, vi kalder ham også bare Østling, for det, der er ingen grund til at holde, holde det hemmeligt. Der skal ikke mange Google-søgninger for at finde ud af, hvem det er, vi snakker om. Øh, og han er også øh, død. Ø er jo øh, en af de mest interessante betjente i den her sag. Det er ham med, med kontorlejligheden i den gade, hvor morteren flygtede op af. Han lejlighed bliver renset ved en anden lejlighed. Man finder billeder af, at han står og hejler. Det er ham med postkortet, svinet på den anden side og alt det der. Det er ham, der lader sig udskrive mod lærernes anbefaling på mordagen. Øhm, han ligger derinde med noget... Jeg tror, han har sprængt blindtarm, eller blindtarm ja, til anden. Og, og, men han vil gerne hjem, selvom lærerne siger, at de synes, det er en dårlig idé. Øhm, og han har selvfølgelig også været med i baseballliggen og skytteklubben og alt det her, vi har snakket om. Han var som du siger, han var hyppigt i Sydafrika. Altså, vi, altså man kan jo sagtens altså, binde det hele sammen nu. Og nu... nu, nu Anders Aarhus, som vi jo begge to øh, kender godt efterhånden, og også folk, der lytter til programmet. Han sagde jo et program. Han sagde jo direkte, grunden til, at Østling nu sig udskrive, det var fordi det var ham, der havde våbnet. Ja. Østling har den lejlighed, han har våben, han skal hjem og hente våben. Vi har lige snakket om, at øh, sydafrikanske agenter ville have haft svært ved at skaffe et våben. De haft, ville have haft brug for hjælp til at få et våben. Og vi ved fra borgernes nu, at efterforskningen kigger på en gruppe navngivende sydafrikanske agenter. Jeg synes, vi er tæt på noget, der lugter øh, som en løsning her. Altså Ø øh, 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 skal hjem, henter et våben, og skal overlevere det til en sydafrikansk agent, som skal affyre våbenet. Og øh, den sydafrikanske agent skal måske endda hjem og gemme sig hos østling bagefter. Det derfor, han løber den vej, han gør. Op ad trapperne. Det er nemlig også det, vi har snakket om på et tidspunkt. Det er lidt mærkeligt, at han skulle løbe op ad de trapper. Men det er, fordi lejligheden ligger der. Ja. Og så er der en sidste ting, og jeg ved ikke, om vi kan bringe det ind nu. Fordi du har fået fat i noget, som jeg, som, som har undret mig rigtig meget, og som jeg ikke har kunne finde. Nu har jeg været tilbage at tjekke, og jeg har også snakket med, med Aarhus om det. Og Aarhus han siger ja, til mig, jeg kan Inge Moralius' vidneudsavn på ryggraden. Det siger Aarhus. Altså, det, det har han virkelig nærestuderet. Inge Moralius. det er ham, der sidder i bilen og, og venter, mens han har nogle medpassagerer derude at have penge. Øh, og han er et interessant vidne, fordi han er den eneste, der faktisk ser optakten til mordet og ser morderen, inden mordet sker. Og han siger, at han står og venter. Du skriver med Morelius, at han har ikke lyst til at tale med mig. Ja. Og hvad er det, Altså, du, du har sendt noget, han har skrevet til dig, til mig, at han siger, og nu må du hjælpe mig her, han siger, at han har set en mand gå hen til morderen inden mordet, og et udveksle noget, eller, eller hvordan?
2: Der var en eller anden form for kontakt, og det kunne godt se ud som om, ifølge Morelius, at han giver ham et eller andet. At han giver ham et eller andet. Og øh, i forhold til det vidneudsavn, altså først, øh, så, så blev han lidt fornærmet Morelius øh, over, at jeg ikke vidste det. Og så sagde det kan jeg simpelthen ikke forstå, for jeg synes simpelthen, jeg havde øh, læst det så mange gange. Og så øh, kan jeg ikke lige huske, hvad der skete, men så, så kom han faktisk i tanke om, at det kunne godt være et af de forhør, der var klassificeret. Så hvis jeg skulle have fat i det, sagde han, så skulle jeg kontakte politiet. Så øh, det, der var mere interessant i forhold til, hvad Morelius siger, han siger også, at han har talt med, jeg mener, det var en af dem i bilerne, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder. Og de havde faktisk samme oplevelse, at der er en eller anden form for kontakt, hvor de hilser på hinanden, eller øh, altså den øh, unavngivende, og så morderen. Øh, så han siger, Jamen, bare spørg mine venner, de, de siger det samme. Altså så han som belæg for, eller som rygdækning også, det er ikke kun ham, der har set det. Så og, og grunden til, at vi kom ind på det, det var egentlig, da vi drøftede og kunne Scandiamanden være, være, være aktuel her, og så den eneste teori i sagde, at så skulle det i hvert fald være ham, der havde en eller anden form for kontakt med ham. Men altså, Morelos siger modsat mange andre vidner, at, øh, at der er en, der, der tager kontakt i en 5-10 sekunder til, øh, til, øh, til morderen. Ja, jeg har altså ikke kunne finde det nogen sted. Nej, det har jeg heller ikke. Øh, 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 så øh. Men han siger vel også selv, at da jeg forklarede det for ham, at jamen, det kan egentlig godt passe sig så, så det er faktisk politiet, du skal have fattig, hvis du skal have fattig, det vidneudsagn. Det var sådan, han formulerede det over for mig.
0: Jeg fik efterfølgende Brian Sauber til igen at kontakte Inge Moralius. Og Moralius han siger, at han gider ikke at snakke længere om det. Han ved ikke, hvorfor politiet ikke har, øh, har taget det med i deres, øh, i deres udskrifter af, af hans øh, vidneudsagn. Og han skriver faktisk direkte til, til Brian, det gør han på engelsk. I don't know, and I don't want to know. Og Inge Morales han vil som sagt ikke tale med mig, det har han ikke lyst til. Men øh, jeg sidder og kigger på, på samtalen, kosmodancen mellem Brian Sauberg og Inge Morales. Og jeg har altså ikke kunne finde det nogen steder. Jeg har ikke kunne finde det i nogen af de afhængere af Inge Marilius, eller dem, der sidder med i bilen, som ligger øh, online, som man, man kan finde. Der kan jeg ikke se nogen steder, at han, han skulle sige noget om, at der er en, der går op til morderen og udveksler et eller andet hurtigt med morderen inden mordet. Så hvordan det kan være, det, jeg kan simpelthen ikke svare på det. Altså, enten så siger Morelius nu noget, som, som han aldrig har sagt før, selvom han jo påstår, at han sagde det tilbage i 86, at det var det, der skete. Eller så taler han sandt, men det er enten ikke ført til protokol... Eller, eller de protokoller, de er hemmeligstande. så er, er hovedpersonen i, i de her uger, det er ikke den svenske palme efterforskning. Det er den svenske journalist Lars Bornes. Jeg kunne høre interviewet med ham i, i sidste udsendelse. Det var på svensk. Jeg ved, det volder nogle af jer problemer. Jeg skal nok øh, lade der gå lidt tid, for der kommer så meget svensk i radio igen. Men han er altså en af de aller, aller 16. Og vi lytter i programmet meget til, hvad Lars Bornes siger. Således også uh, Anders Øjes. Han har ligesom jeg læst Borgnes' seneste bog, Olof Palmes sidste skridt, eller Olof Palmes sidste trin. Jeg vil meget gerne have Anders Øjes' besøg med, dels på hele det her med skudrækkefølgen, som vi var inde på i sidste program, altså Lisbeth Palme, der bliver skudt før Olof Palme. Og så er der selvfølgelig også den mærkværdighed, at Olof Palme så konsekvent undgår at berette om sin uh, gørmål per telefon. På selve okay. Okay. Det på, så jeg,
1: ved, jeg
0: Vi kan så godt tage det. Ja, han siger jo faktisk, at han beviser, at, at Lisbeth Palme øh, bliver skudt først, og Olof Palme bliver skudt øh, efterfølgende. Hvad tænker du om det?
3: Ja, det redegør Bornæs faktisk ret overbevisende for i bogen, at det må være sådan. Og det gør han sådan ud fra øh, nogle beregninger af den vinkel, er blevet affyret fra, og, og, og den øh, skade øh, Lisbeth Palme fik, altså det her piskeslagssår, hun har hen i ryggen. Og så dertil, så ligger han jo også i nogle af gerningstedsvidnernes udsagen om, at, at da de kiggede derhen, da de havde hørt et skud, så stod Olof Palme op endnu. Og det ville han ikke have gjort, hvis det første skud var rettet mod ham, fordi så ville han allerede være, altså ligge ned på fortorvet og være død. Øh. Og... Som sagt, det, det, det redegør borgernes ret overbevisende for. Jeg synes, jeg synes, der er to ting at sige til det. Den ene er, at, at... Der bør man som interesseret, og nu er det jo ikke så længe siden bogen er kommet, så det er jeg heller ikke selv færdig med endnu. Men der bør man som interesseret i palmemåret, selv stifte bekendskab med nogle af de andre undersøgelser, der er lavet supplerende til, øh, til Bornes. Altså, der, der er lavet sådan en, en ballistisk øh, undersøgelse. Altså ballistisk det er sådan noget, det, det er videnskab i forhold, til, i forhold til våben og til ammunition og til, til, øh, til hvordan øh, ammunition bevæger sig, når den er blevet affyret, den slags. Og der, der er lavet en, en længere rapport, som er offentligt tilgængelig, som vi alle sammen kan sidde og læse i dag, af af, øh, af Stockholms politistekniker Vincent Lange. Og den kan man sidde og læse derhjemme i dag. Og så kan man sammen, sammenholde de konklusioner, der er i den, med, med borgernes konklusioner. Og jeg er ikke selv færdig med øh, at sammenholde de to ting og finde ud af, hvad jeg synes, der er mest overbevisende. Men det kan vi måske altid vende tilbage til. Uh-huh. Det, det, der er i forhold til, til gerningstedsvidnerne, det er øh, et mindre forbehold jeg godt synes man kan have i forhold til det og det, det, det til de konklusioner borne sligger frem og det er at vi øh, bevæger os øh, altså det med, at skuddet bliver affyret nogen ser der hen og om nogen står op står, er står op endnu, nu eller ligger ned og er død det, det er Uanset hvad, så er det et meget, meget kort tidsrum, det drejer sig om. Meget få sekunder, der er imellem de skud. Diskuterer Borgnes jo også i bogen, hvor mange sekunder der er imellem skuddene. Men men humlen i det hele, det er, at jeg synes, det det kan i hvert fald være risikabelt at at prøve at at drage nogle alt alt for håndfaste konklusioner på baggrund af, hvad vidner har set inden for så kort et tidsrum. Altså i praksis kan det jo dreje sig om, at øh, ja, at, at et vidne øh, ikke helt har, har har set har set et et forløb grundigt nok internaliseret med et fint ord et forløb grundigt nok øh, for, for derefter at kunne den afgøre øh, om nogle skud er blevet affyret på en bestemt måde eller ej. Mm. Og det sidste jeg vil sige, og det er mere principielt i forhold til det, det er, at jeg synes i hvert fald godt, man kan stille sig selv det kritiske spørgsmål, og det kan du jo så i hvert fald tale om, det er, om det ændrer noget. Om den skudrækkefølger, den nødvendigvis ændrer noget, får den os til at tale om morforsøget på Lisbeth Palme, i stedet for mor og Polof Palme. Ja. Det gør det jo nok en næppe. Nej. Altså, Øh, vi kan nok alle sammen godt blive enige om, at øh, uanset hvorfor et af skuddene det er, så er det vigtigste skud det er det, der slår Olof ihjel. og det er det, vi skal prøve at forstå konsekvenserne af
0: ja det ved jeg ikke, om du er enig i jamen, jamen, det er jo også noget jeg har brugt lang tid på at tænke på hvor, hvorfor det var så vigtigt øh, hvem, hvem der bliver, bliver skudt først øh, og, og borgernes han siger jo, at øh, Altså, dels så, så skal man på en eller anden måde måske gentænke hele morderens motiv. Altså, hvorfor er det, at han vil skyde hende først? Og hvis han gør det, hvorfor skyder han hende så ikke ordentligt, så at sige? Altså, øh, han er jo fuldt klar over, at hun ikke er død, når han løber væk. Øh, men, men, men måske vigtigere er jo, at det er jo selvom måske, en, ifølge borgernes i hvert fald, endnu en streg under, at Lisbeth Palmes vidneudsavn kan man ikke bruge til salmer.
3: Det må man sige. Øh, det må man sige, at, at det, det understreger øh, mange af de eksisterende forbehold, der allerede har været over for Lisbeth Palmes udsavn. At, øh, at hvis, hvis, hun ikke, hvis hun ikke gengiver sin, sin viden den viden, hun må have øh, om, hvordan øh, de aller sidste sekunder op til mordet hvordan de går til, så er der jo i hvert fald et eller andet uden ved hendes udsavn. Det
0: er ja. der ingen tvivl om. Skal vi tage det med telefonopkaldene, eller mangel på sammen?
3: Ja, det synes jeg, fordi... Øh, nu har jeg jo selv læst Bornes nye... Vi er jo et rigtig gode bog, meget, meget læseværdig bog. Og det var noget af det, jeg synes, der var meget, meget, meget interessant ved at læse den. Bornes, han har sådan en... en han, han skriver rigtig godt øh, og er sådan har sådan en, en imponerende evne til at, 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 at følge sådan en, en model, hvor man redegør for et eller andet. frem til konklusioner på en meget overbevisende måde. Det synes jeg er noget af det, der hører med til hans gudsmål. Og en af de pointer, som Bornes tager frem i bogen, som jeg synes er meget interessant, det er, at Olof Palme, i løbet af ikke bare dagen, men også aften er påfaldende øh, sådan konsekvent i sin manglende omtale af hvad han skal om aftenen, hvor når han skal ud, øh, og hvor han skal nede. Palme fører nogle telefonsamtaler i løbet af aftenen, inden de forlader deres øh, lejlighed i Gamla og tager biografen, hvor han, så vidt vides heller ikke øh, fortæller nogen øh, Nogle af dem der ringer, det er, det er blandt, altså nogle af hans sådan en blanding af, af politiske kolleger og vinder, socialdemokraters tidligere mangeårig partisekretær, og han var f- også minister i mange år, Svend af er en af dem, der ringer til ham på et tidspunkt. Og der fortæller han heller ikke, ved vi i dag, hvad han skal, eller, jo han fortæller, at han skal i biograf, men han fortæller ikke lige præcis, hvilken biograf han skal i, og hvilken forestilling, han skal se. Og det står jo også, langt hen på aftenen står det også hen i det uvisse om de vil gøre det de gør nemlig tage i grønbiografen og se brødrene Mozart og se den sammen med Palmes søn og Palmes søns kæreste og nu skal vi se om vi kan nå frem til det der i virkeligheden er interessant ved det det er at jeg synes borgernes argumenterer meget overbevisende for at grunden til at Palme ikke fortæller nogen om det her og grunden til at Palme for eksempel heller ikke ringer og rekvirerer livvagter fra SEPO via telefonen. Det er, at han for det første ikke ønsker, at nogen skal vide, hvad han har af planer på moraften. Og det kunne par i retning af det, som vi også har berørt tidligere, og nok også kommer til at berøre senere. Nemlig, at han har aftalt et privat møde med en person. Og han ønsker, at det møde, det skal holdes helt privat. Og det lider os så videre til øh, påstand nummer to, som borgernes fremfører. Og det er, og det tror jeg er sandt, skal jeg understrege, at Palme ved, at som minimum, så bliver hans telefon aflyttet af sepo, den mm. svenske efterretningstjeneste. Det vil sige, hvis han ønskede at holde noget hemmeligt selv for den svenske efterretningstjeneste. Og det skal understreges netop i denne forbindelse at Palme i sine unge år selv havde øh, været, hvad skal vi kalde det, tilknyttet. En del af hans militærtjeneste havde været i efterretningskredse. Så han var vidne om, at den svenske efterretningstjeneste formentlig også holdt øje med svenske toppolitikere og hvad de foretog sig. Så hvis vi nu skal nå frem til det sidste punktum, det er at hvis Palme ikke ønsker, at nogen skal vide noget om, hvor han skal hen, hvor han skal hen, og hvem han skal mødes med, så er der en god grund til, at de her oplysninger her, de, med det vi ved i dag, er fuldstændig borte for alle de telefonsamtaler, Palme han før ja. i løbet af
0: dagen. Der er øh, tre tilfælde, hvor han kunne eller burde have lavet telefonopkald. Ja. Altså et, bestille øh, sikkerhedsvagter, livvagter, ringer og sig, jeg, jeg har brug for jer alligevel, for jeg tager, ud, jeg tager ud i byen. To, han kunne have ringet efter en taxa. Mm. Tre, han kunne have ringet og bestilt biografbilletter, hvilket han heller ikke gøre. Lige netop.
3: Nu skal du mere, det, det er godt, du skal ind, ind til benet øh, øh, i forhold til udenom snakken. Det er lige præcis de tre ting, der står og glemmer ved deres fravær. Det gør han ikke. Han gør tre ting, han burde kunne forvente, men det gør han ikke. Og det er interessant.
0: Og det er interessant, fordi at, øh, at han ikke, altså fordi han regner med, at der er nogen, der lytter med, og han vil ikke have dem, der lytter med. De skal vide, hvad han skal.
3: Ja, sådan er resonemanget. Sådan er det resonemang, Borgnes han, han, han fører frem. Og det synes jeg, dels han gør meget overbevisende, og dels også sådan logisk sammenhængende, altså at det fortæller det fortæller os noget om om Palmes forhavener den øh, aften, han bliver møde. og vi får også noget at vide nogle af de ting, han ikke gør som han burde gøre fra hvad jeg gør
0: men altså Jamen, vi altså, vi, vi, vi kan næsten ikke... Altså... Men... Jeg får lyst til at indskyde en lille beretning. <laughs> ja, det er, godt, du, det er godt, du kan holde samtalen kørende. Jeg, går ja, ind det er,
3: at jeg kan jo selvfølgelig godt forestille mig, at der sidder nogle af vores lytter derude, der tænker, hvad er det for nogle folk, der sidder i licensfinansieret radio og taler om, at den svenske efterretningstjeneste, øh, skulle foretage sig øh, noget besynderligt i forhold til Sveriges statsminister. Og der vil jeg blot nævne, at vi ved i dag, og det ved vi fra en af Palmes både private venner, og også politiske allierede, nemlig øh, hans udenrigsminister Sten Andersson, som jo en del år efter mordet fortalte, at han i, på et tidspunkt omkring årsskiftet 1986-1987 fik oplysninger om, at man vidste, og når jeg siger man, så mener jeg efterforskningen, altså efterforskningen, men også det svenske politi og SEPO, vidste, at der fandtes medarbejdere i SEPO, der på egen hånd havde sat sig for og overvåge Olof Palme. Og i den her kreds af mennesker her, der fandtes der også folk, der havde adgang til, hvad skal vi kalde det? Udstyr, teknisk udstyr, udstyr til overvågning, walkie talkies telefonovervågning osv. Sådan så noget udstyr vidste man også, at de havde til rådighed. Så et, altså man vidste, at der fandtes folk løst organiseret, skal det, sige. skal det siges. Altså, det vil sige, at det var ikke officielle operationer, men løst organiserede grupperinger, der havde sat sig for at overvåge Olof Palme på egen hånd. Det ved vi i dag, og det ved vi fra en af Olof Palmes private venner og politiske allierede. Så det er mere bare for at understrege, at, at, at det her det er ikke skøre sammensvævelsesteoretikere, der sidder og taler sammen. Mm. Der er en grund til, at man skal interessere sig for Øhm, hvordan SEPO den svenske efterretningstjeneste hvordan deres forhold var til landets statsminister det er ja. der god grund til at interessere sig for i forbindelse med mordet
0: jamen altså hvorfor skulle de være så interesseret i at, at, at overvåge pallene?
3: Det ved vi ikke sådan, med fuld sikkerhed i dag, hvorfor de havde. Vi kan komme med nogle bud. Nogle af de bud, der har været fremme, har vi også været inde på før. Det var, at mands gråddrej, visse kredse, mente, at Olof Palme ikke sådan, tjente Sveriges sikkerhedspolitiske interesser bedst muligt der var nogen, der mente, at han var forstå- for forstående og for eftergivende overfor Sovjetunionen. Øh, ikke sådan nødvendigvis altid handlede udenrigspolitisk, sådan som man ideelt set bør gøre, altså det vil sige på baggrund for Sveriges rigsdag, eller drøftelser i, i udenrigsudvalget, i den svenske rigsdag. Palme, han havde, han havde sin egen idé og sin egen profil. Mm. Og den kan man så godt forestille sig, at, øh, at efterretningstjensten så selvfølgelig er det født sig til at overvåge ham lidt og holde øje med, hvad han gjorde.
0: Og der er jo hele tiden det der kommende, øh, den kommende tur til Moskva, der hele tiden sådan bliver nævnt, og hele tiden sådan lurer i fremtiden. Ja. Altså Palme havde, havde skulle meget snart rejse over besøg. Ja, det må nærmest være at gå på faktisk. Ja, det må gå på tjof. Kunne man tro, at det kunne være anledning til, at man kunne sige, at, at grebet om, om palmet blev lidt strammere? Altså, mandsopdækkede man ham tættere, at man var sødvendigt bange for, at han skulle overleve noget landsforræderi i, i Moskva, eller hvad?
3: Det er der i hvert fald nogen, der har spekuleret over. Herunder Borgerne, som vi talte om før. Altså, han, han har skrevet både, både i sin bog, i Carl Vindro, gennem Sverige, og i nogle af de tv-dokumentarer, han har lavet tidligere har han arbejdet med, med meget med det her. Han kalder det for landsforræddersporet. Altså, at netop at, at, at Palme, han blev set af nogle som en, der var for eftergivende overfor Sovjetunionen, og, og nu han var undervejs til statsbesøg i Moskva for første gang i mange år, så var han på vej til at slutte en eller anden form for overenskomst med, med, med russerne, som igen lidt ubestemt, man ikke mente var i Sveriges bedste interesse. Og så... Hvis vi lige skal tillægge en, en enkelt ting, som også kunne være interesse i forhold til det her, apropos med, hvis vi også nogle gange skal holde fast i det, vi ved i dag, så ved vi i dag, og det ved vi blandt andet fra den gode biografi, der er skrevet om Palme af Henrik Berggren, den der hedder Aristokraten, som blev socialist, at da Palme blev statsminister igen i 1982, så der var forskellige borgerlige koalitioner, der havde magten i Sverige fra 1976 til 1982. Men da han kom tilbage igen i 1982, så ved vi, at han på et tidspunkt kort efter, så rekvirerede han øh, CEPOS-journaler om nogle af de ledende socialdemokratiske politikere de havde en udenrigspolitisk ekspert, der hed Pierre Choury, han lever sådan set lige nu, men blandt andet hans, så vil de huske også Sten Anderssons, og så i øvrigt Palmes ejen Dem rekvirerede han simpelthen fra arkivet til gennemsyn. Og det skulle have været sådan, at efter Palme, han har læst de her journaler om sig selv og andre, så blev ledelsen af SEPO kaldt til kammerat i samtale hos statsministeren, og fik at vide, at nogle af de resonemanger om, hvorfor bestemte politikere handlede, som de gjorde, formuleret indeholdt i de her journaler her. De var helt hen i vejret. Den praksis, den kunne man godt lave om på. Så, det er bare igen mere for at understrege, at det er ikke sådan grebet helt ud af den blå luft at tale om et modsætningsforhold mellem Oluf Palme mm. og Sapo, den svenske
0: efterretningstjeneste. Nej. Og, og, og i forhold til, til morddagen, eller mornatten, så skulle, hvis man skulle følge ned af det spor, så skulle det jo så være at storpolitikeren Olof Palme skulle have arrangeret et et møde efter biografen af storpolitisk betydning, men som han ikke vil have Sabo skulle skulle eller overhøre. Ja,
3: det er det borns sandsynlige gør i sin bog. At at det er at det er derfor at al omtalen af de forhaven Palme han havde på aften er væk fra telefonsamtaler og det's lige det er fordi, han har en aftale om et møde, der er nødt til at blive holdt så primært, så ingen kan blive orienteret om det. Og så viser det sig, så senere, at det, det møde kan, øh, kan have haft
0: så afgørende betydning. Men det er jo storpolitikeren, Olaf Palme, fordi øh, der er også en anden oplysning i bogen. Bornes, han, han skriver jo også, at han har en oplysning fra en Sæbo-ansat, som har overhørt en samtale mellem to andre Sæbo-folk, to ledende Sæbo-folk, hvor der blev sagt, at Olof Palme blev myrdet som privatperson og ikke som statsminister. Yeah.